0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Isto Não é Engenharia, um podcast em parceria da Efeupe com a Engenharia Rádio. O nosso convidado de hoje é o André Soares, estudante da Efeupe que está a participar do programa Bexos. Seja bem-vindo, André.
1: Boa tarde. Antes de mais, queria agradecer o convite em nome de toda a equipa Spaces. É um prazer estar aqui hoje.
0: Para começar, pode explicar para os espectadores em que consiste este projeto?
1: O projeto SPACES uh, é uma sigla, em que significa Sound Propagation in Atmosphere Using Complex infração Signals. E, e como a sigla indica, consiste em estudar a propagação dos sinais de infração, o som de baixa frequência, entre a superfície terrestre e a estratosfera. A propagação de infrações na atmosfera já foi alvo de vários estudos. Contudo, neste aqui eram muito vulgares, normalmente eram naturais e simples. Neste sentido, a nossa equipa viu que isto era uma oportunidade para uma experiência na qual se utilizariam sinais complexos baseados em sequências pseudo-aleatórias para obter resultados melhores. Outro aspecto importante nesta pesquisa é testar a viabilidade da transmissão de sinais de infrações com emissores baseados em ar comprimido.
0: É, mas como é que vocês têm tanta certeza que vai ser possível as se infrações chegarem à estratosfera?
1: A recepção de microbarons na estratosfera é bem conhecida. Microbanance, para quem não conhece, também é conhecida como ovos de mar. São uma classe de ondas infrasónicas atmosféricas giradas em tempestades marinhas por uma interação não linear das ondas da superfície do oceano com a atmosfera. A intensidade destas é cerca de 20 dB, mais elevada que a explosão causada por uma súbita de libertação de ar, tal como iremos fazer. Contudo, estimamos que a ação combinada entre a nossa ordem e o ganho de processamento pode proporcionar uma recuperação global de 30 dB ou mais, tornando tais fontes sonoras detectáveis em toda a estratosfera. Todavia, não temos 100% de certeza se poderemos detectá-los, obviamente, mas existem fortes indicações para tal, o que nos motiva a prosseguir com esta experiência. É, e quais são
0: as possíveis aplicações dos resultados dessa pesquisa?
1: É, acima de tudo, conseguir contribuir com o um método para a elaboração de melhores modelos de propagação a doção na troposfera e na estratosfera. Pois, como já referi no início, já existem já existem estudos acerca da preparação de infrações até à estratosfera, contudo, são de momentos de eventos esporádicos, explosões, avalanhas e nada com um som complexo e contínuo. Assim sendo, com a transmissão não um som contínuo, será possível obter melhores resultados. Pode dizer para a gente o, o que é o Bexos? O programa REXUS-BEXUS permite que estudantes de universidades e de faculdades de ensino superior em toda a Europa realizem experiências científicas e tecnológicas em foguetes e balões de pesquisa. Nosso caso é o BEXUS, será uma experiência realizada num balão de pesquisa, enquanto que o, o SPAN, que foi uma experiência anteriormente patrocinada pela FEOP, foi um Rexes. A cada ano, dois foguetes e dois balões são lançados, levando até 20 experimentos projetados e construídos por equipas e alunos. É basicamente isto que funciona o Bex. nós somos postos As nossas experiências são postas em causa, são avaliadas por os experts da, da ESA e de outras de outras estações, de outras outras estações empresas relacionadas à área aeroespacial. E tendo em conta se a nossa experiência é executível, se é boa, se traz algo de novo, se é possível utilizá-la no futuro, uh, será aceita ou não. Até 20 experiências por ano. Tendo em conta isto, também temos de ter atenção como, como o Bexos e o Rexos uh, ajuda a nossa experiência Por exemplo uh, O Bexos tem particularidades que o Rexos não tem E o Rexos tem particularidades que o Bexos não tem Ou seja, ao escolher O que nós queremos participar e ao propor a nossa ideia Nós temos de dizer basicamente Que uh, o Bexos nós queremos o Bexus porque tem um voo que, que é contínuo, uma certa altitude, e precisamos destas características para o nosso experimento de funcionar. O Rexus tem uma eleição uma, uma muito rápida, aguenta mais tempo. Temos de referir muito bem isso, porque senão a ESA pensa que nós estamos a usar aquilo só para usufruir das viagens e que não não seja necessário. Nós a explicarmos o porquê de ser necessário o termos de utilizar o balão Bexus ou o foguete ou o rocket Rexus é o mais valer para o nosso projeto e é basicamente isso que a ESA quer.
0: Mas então, verão, porquê o Bexus e não o Rexus?
1: Então, um voo numa gôndola grande, como é fornecida pelo Bexus, é adequado para a nossa experiência Spaces por diversas razões. Em primeiro lugar, o Bexus oferece a oportunidade de fazer uso de uma fase de voo horizontal extensa, permitindo assim que a experiência cubra uma vasta área. Em seguida, a estabilidade da gôndola durante a fase de flutuação, no que diz respeito à vibração, oscilação e rotação, é outro aspecto importante a considerar. Assim, uma vez que o meu balão viajará a uma altitude razoavelmente elevada e a uma velocidade quase constante, isto irá permitir fazer uso de sinais longos com uma correlação bem-sucedida de compensação Doppler na recepção. Outra coisa boa sobre o Vex para a nossa experiência é que, dado que os comprimentos de onda de difração são grandes, o tamanho da gôndola é adequado para transportar transectores de são suficientemente grandes para obter uma recepção bem-sucedida através da estratosfera. Finalmente, a duração significativa do voo também ajudará, uma vez que permitirá mais tempo para a recolha de dados.
0: O que é que te atraiu nesse projeto?
1: O facto de podermos aplicar os conhecimentos num projeto científico desta escala, de poder estar em contacto com gente que partilha os mesmos interesses e de poder ir aos workshops organizados pela ESA e de poder estar cumpridos nas várias áreas de engenharia. De
0: é, quem surgiu é a iniciativa de participar deste projeto?
1: Eu anteriormente, já no secundário, já tinha-me envolvido em vários projetos assim semelhantes. O Starplex, também é um projeto em parceria com a FEUP, em que tive o primeiro contacto com a professora Zaida e com o professor Sérgio. Neste sentido, quando estava a fazer o projeto, estavam sempre, se, uh, sempre a fazer propostas. Assim. Por exemplo, quando entrares na FEUP, contaca-te connosco, nós temos projetos semelhantes, projetos mais avançados, projetos que estejam no teu interesse. E mal entrei aqui na FEUP, foi logo falar com a professora Zaida, com o professor Sérgio, e eles propuseram este projeto, que é uma parceria entre as faculdades e a ESA. Neste sentido, uh, foi logo assim que, nós que eu me lembrei, foi assim que tive a iniciativa de começar o projeto Outra pessoa que está desde o início do projeto é o Pedro, o meu colega Pedro. Ele teve um irmão que já participou em experiências anteriores e por isso já estava em contato com este tipo de projetos.
0: Quais as etapas deste projeto?
1: Existem diversas etapas até o lançamento do balão. A etapa inicial é o desenvolvimento da ideia da formação da candidatura. Nesta aqui devemos apresentar a nossa ideia defendendo-a e provando-a porque necessitamos do Bexos. Nesta também nos apresentamos e explicamos a nossa ideia provando que ela é execuível. De seguida, se a nossa candidatura for aprovada, como foi o nosso caso, teremos de apresentar a nossa ideia a um júri e defender essa ideia. Esta foi a última fase pela qual passamos, onde temos de dar mais detalhes sobre o nosso projeto, como pensamos financiar e, o projeto e se já começamos a fazer e, essencialmente, avaliar a nossa ideia em conformidade com as restantes. E, no final, se a nossa ideia se sobressair, algo que saberemos no final deste mês, uh, e saberemos se passamos à fase seguinte. Nesta fase, seria suposto que nós íamos à Holanda, a Nordwich, defender a nossa ideia. Contudo, devido ao aumento de casos de Covid, a organização decidiu mudar o formato mesmo mesma e este ano, tal como se deu anteriormente, foi completamente online, com muita pena nossa. Ao que eles insistem muito, é é a nossa organização do tempo, pois a nossa ideia é um pouco complexa e somos apenas uma equipa de seis pessoas. E para tal, criamos um cronograma, um diagrama de Gantt, em que, através dele, é possível nos organizarmos melhor, melhor e provar a eles que sabemos como gerir o nosso tempo e ter a experiência pronta conforme as datas previstas, não havendo assim qualquer equívoco de problemas com atraso. Na nossa opinião, bem como a, a do nosso professor que nos está a acompanhar, a nossa apresentação perante os peritos correu muito bem, assim como a resposta às perguntas que eles nos fizeram, contudo, não dá para ter certeza se iremos ou não ser escolhidos, uma vez que as outras equipas também tinham ideias muito boas e conseguiram apresentá-las muito bem. Agora resta esperar para saber se os resultados... Uh, estão de acordo com as nossas expectativas mas estamos confiantes que iremos passar depois de saber que se passamos iremos ter inúmeros workshops onde iremos passar da teoria à prática e com a ajuda dos experts e do nosso professor iremos começar a ver a nossa ideia ganhar vida depois em outubro será o derradeiro texto, onde iremos lançar o, ba o balão com a nossa experiência lá adiante iremos ver se os meses de muito esforço e suor foram recompensados no final de tudo, com os dados que recolhemos, iremos apresentá-los a uma palestra e com isto iremos dar por terminada a nossa experiência. E esperemos conseguir chegar até este ponto.
0: E o workshop de seleção, como é que foi?
1: Normalmente, o workshop ocorreria presencialmente na Holanda, como já tinha referido anteriormente. Contudo, infelizmente, devido ao aumento de casos de Covid e a nova variante, o evento acabou por ser online, o que trouxe algumas desvantagens, uma vez que não conseguiríamos conversar presencialmente com os peritos nem com os outros participantes, o que seria uma mais-valia para começar a criar contactos profissionais e trocar experiências de trabalho com outras pessoas envolvidas no mesmo tipo de projetos, com diversos backgrounds e tipos de ensino e conhecimentos diferentes. Contudo, não deixou de ser interessante, o facto de ser online também tem alguns bons aspectos, por exemplo, tínhamos o chat sempre aberto para tirarmos dúvidas durante a apresentação que apesar de ser uh, apenas respondidas estas perguntas no final não, não ac acabariam por cair em esquecimento e assim uh, como nós não estávamos lá permitimos nos também durante os tempos livres aperfeiçoar a nossa proposta e a apresentação algo que não seria possível se estivéssemos lá presencialmente uma vez que como já referi anteriormente iríamos estar a conviver e a trocar experiências com os outros participantes isto também só foi possível, pois estávamos todos na mesma sala durante este workshop, que durou cerca de 4 dias. O primeiro dia foi para realizar testes, para ver se a nossa apresentação funcionava na plataforma escolhida por eles. O segundo dia foi para nos dar a conhecer as diferentes agências e darem-nos novos conhecimentos sobre, por exemplo, como construir um relatório técnico, o que devemos ter mais em conta neste tipo de experiência e as nossas principais preocupações. No dia seguinte decorreram as apresentações do Rex e no último dia foram as apresentações do BEX, onde nós apresentamos a nossa ideia. Em suma, o evento foi muito interessante porque para além de trazer conhecimentos técnicos como gestão e planeamento de uma experiência científica trouxe também a possibilidade de criar conexões com outros alunos e pesquisadores embora tenha sido um pouco mais difícil por ter sido online, contudo eles através das atividades que organizaram foi-nos possível conhecer e comunicar entre nós, aumentando assim significativamente o nosso networking. Isto que é algo essencial para desenvolver o software que eles estão necessários para um bocado de trabalho hoje em dia. Habilidades como estas só se conseguem ser melhoradas a partir destes eventos onde estamos em contato com pessoas de diversos países, diversas culturas e backgrounds científicos diversificados. Para além disto, foi incrível poder estar presente durante as apresentações das outras equipas e poder ouvir a sessão de perguntas de jurados juntamente com algum feedback, pois foi-nos possível entender que ainda existe um leque de ideias para ser trabalhado. Assim sendo, recomendamos vivamente a todos os alunos uh, que procurem experiências como estas na FEUP. Acredito que elas nos fornecem habilidades essenciais para futuros engenheiros, que infelizmente apenas a sala de aula não é suficiente para transmitir estes conhecimentos e, assim sendo, temos de ir à procura fora dela e que, apesar disto tomar um bom tempo, a quando determinado vão se sentir realizados e contentes com aquilo que evoluíram. Claro que isto tem muito a ver com aquilo que nós escolhemos e, e com aquilo que realmente gostamos de fazer, mas, no final, vão ver que vão sair da experiência gratificados com ela.
0: E o que vocês acharam das propostas das outras equipas? Eram interessantes?
1: Sim, como já referi, as propostas são sempre muito diversificadas e tocam em diferentes áreas, desde biologia, química até eletrónica. Ou seja, ver estas propostas dá-nos novos conhecimentos e abre-nos novos horizontes para futuras ideias que possamos ter. Para além disso, a maior parte das equipas tinha uma apresentação muito bem construída e com propostas inovadoras. No entanto, algumas delas não conseguiram justificar devidamente a necessidade de realizar a experiência lá em cima e porque necessitavam do bexos rex. Isso foi um passo crucial para o seu possível falhanço, pois apesar de terem uma proposta excelente e uma ideia fora de série, se não se justificar em concreto o motivo de precisar do X-Rex, eles aconselhavam realizar a experiência no chão, num laboratório. Outras experiências possivelmente também falharam, pois tinham muitos riscos associados às mesmas, pois apesar da ideia ser boa, o risco era demasiado elevado para prosseguirem com ela.
0: O que vocês consideram ser os maiores desafios deste projeto?
1: Os maiores desafios, sem sombra de dúvida, é este ano de tempo. Este projeto é algo que demanda bastante dedicação e persistência porque é um projeto em que nós, em, à partida, pouco sabemos. É um projeto que se começa do início, do zero. E por isso não é, nem sempre é fácil conciliar tudo. Faculdade, projeto entre outros trabalhos. Contudo, considero que todo o trabalho vale a pena e que será recompensado. E, na verdade, já está a ser recompensado. No sentido em que todos nós estamos a desenvolver o trabalho em equipa, estamos a melhorar as nossas habilidades, estamos a, a aprender algo novo. Novo e estamos também a aprender e a organizar melhor o nosso tempo.
0: Como se pretende ultrapassar esse desafio?
1: Temos de aprender a gerir o tempo, essencialmente. Já até montamos um cronograma, como já referi anteriormente, com tudo aquilo que vamos precisar de fazer ao longo do tempo, tudo dividido pela equipa. Somos seis pessoas, uh, de modo a que toda a gente consiga se orientar e planear os dias da melhor forma possível, uma vez que toda a gente tem trabalhos para entregar, frequentamos todo o desafio, porque isto é um projeto dedicado a estudantes, ou seja, temos de organizar de forma a que seja possível conciliar o estudo com os testes. E, e temos também de ter o lazer, obviamente, e também temos de conciliar o nosso tempo a ter descanso, porque nem nem sempre é trabalho, e temos também de descansar a cabeça. Como
0: vocês conseguiram financiar esse projeto?
1: O nosso principal patrocinador é a Universidade do Porto, em particular a FEUP Contudo, teremos de continuar à procura de patrocínios, promovendo a ideia às empresas para cobrir as despesas. No entanto, o que não foi coberto pelos patrocínios da faculdade irá cobrir. Nessa procura por patrocínios iremos focar-nos maioritariamente em empresas que já estiveram em contato com este tipo de experiências, pois terão mais à vontade em apostar em nós e em empresas que tenham um material mais pendioso para a nossa experiência. Este podcast também nos irá ajudar a promover a nossa ideia, uma vez que é uma forma mais descontraída de apresentá-la às empresas e de promovê-la.
0: Vocês aplicaram o que aprenderam na FEUP no projeto?
1: O que se aprende na FEUP é sempre uma mais-valia neste tipo de projetos, em que temos de fazer algo desde o início. Uh, tanto os conceitos teóricos como os práticos que nós vamos dando em todas as cadeiras uh, ajudam-nos a conseguir acompanhar este projeto, uma vez que tem conceitos que são um pouco mais avançados, mas com as bases que nós temos das outras cadeiras é possível acompanhar este projeto e conseguir alcançar os objetivos.
0: Como as três engenharias, mecânica, eletrotécnica e informática, se completam?
1: Posso dizer atualmente que qualquer engenharia consegue complementar-se sempre um pouco nos projetos. Atualmente temos três cursos envolvidos neste projeto. Temos, temos mecânica, eletro, eletrotécnica e informática. E como são especialidades diferentes, por exemplo, mecânica está muito mais focado por exemplo, para a parte de construir. Por exemplo, nós temos que construir uma horn. A pessoa que está encarrega, o Tiago, que é de mecânica, está encarregue dessa parte e ele tem conceitos que eu não tenho. Por exemplo, desenho Desenho da de, de ordem, eu, por exemplo, não tinha qualquer conhecimento eu sabia. Por exemplo, uma meu colega Colino, que trabalha na parte da informática, está a programar, está a fazer o site, algo que eu também não tinha conhecimento. E mesmo entre nós, o pessoal todo de eletrotécnica, nem todos são ligados à mesma área, porque nós, dentro da eletrotécnica, temos três áreas: energia, uh, automação e telecomunicações. Neste sentido, um, nós vamos comportando uns aos outros e mesmo que sejamos vários de telecomunicações. Há sempre coisas que nós não conseguimos saber, certas -te especializações. Uma pessoa interessa-se mais por computadores, outra interessa-se mais por eletrónica. Por isso vai-se completando. Por isso é importante referir que as pessoas no mesmo curso também se completam. Por isso, se mais pessoas quiserem vir no nosso curso, não há problema nenhum. De mecânica também não há problema nenhum, de informática não há problema nenhum. Todas vão-se complementando porque todas as pessoas têm, têm diversas especialidades diferentes e diversas capacidades.
0: Essa experiência trouxe alguma nova oportunidade a nível profissional?
1: Quanto à questão de se esta experiência nos trouxe novas oportunidades a nível profissional, a resposta é que ainda não. Uma vez que ainda estamos nas fases de candidatura e da aceitação da ideia, mas uh, anteriormente sabemos que outras equipas já foram abordadas e tiveram, foram abordadas por a foram abordadas por empresas uh, no ramo espacial e, e estão neste momento a trabalhar com elas mesmo.
0: É. O que vocês têm aprendido com esse projeto?
1: Algo que penso que todos estamos a aprender é a trabalhar em equipa e ter a lidar com a profissão. Apesar de o fazermos diariamente na faculdade com testes e trabalhos, este projeto, ligado um pouco ao nível profissional, dá-nos uma realidade completamente diferente. Por exemplo, geralmente nos trabalhos que temos de realizar aqui na faculdade são muito bem definidos, sabemos muito bem os parâmetros que temos de lidar e quais é que são os objetivos. Com este tipo de projetos em que temos de começar uh, do início, cada dia parece uma nova surpresa e temos de saber lidar com elas e entregar sem -se erros, de modo a que os que a ESA não reclama connosco e que não aceita a nossa ideia. E neste caso, outro exemplo é a magnitude que este projeto tem, relativamente ao resto que temos na faculdade. Por exemplo, se tivermos uma má gestão de tempo, recursos humanos, podemos atrasar em demasia e podemos pôr em causa a entrega do mesmo. Por isso, devemos ter bem assente cada tarefa e distribuir cada uma da melhor maneira possível. Para além disto, aprofundamos muito mais em áreas que ainda pouco tínhamos conhecimento, por exemplo, infrações e a propagação do ar, e criamos também a criação de profissionais pessoal aleatórios, que também é algo fundamental no nosso trabalho. Ou seja, cada dia é uma nova aprendizagem.
0: E como está a expectativa para visitar as maiores bases de operações
1: espaciais da Europa? Posso dizer que ainda estamos em créditos e que ainda não estamos 100% em nós. Pois, apesar de ser algo inesperado, é algo que contamos. Pois temos um professor excelente a nos ajudar, o professor Sérgio. E temos trabalhado imenso no nosso projeto, desenvolvendo todas as semanas um pouco mais acerca do mesmo mas contudo temos noção que outras faculdades, e outros alunos igualmente estão a competir connosco que podem ser, ou indição neste caso, porque nós já tivemos a, a comprovação do mesmo, que são igualmente bons. E pensamos que apesar deste workshop ter sido em formato online, contamos que se tudo correr bem e se passarmos às fases seguintes, irá regressar tudo ao normal, ou pelo menos dentro do normal possível, e assim iremos visitar estas bases. E enquanto lá estivermos, vamos ter contacto com peritos, que são bons em diversas áreas e que nos poderão acrescentar sempre algo mais e obter assim novos conhecimentos e ajudar-nos assim no nosso novo, no nosso percurso académico.
0: É, mesmo que a equipa não seja aprovada, vocês acreditam que aprenderam algo novo com o projeto?
1: Sim, sem sombra de dúvida. Está, estas experiências trazem-nos sempre algo de novo, nem que seja apenas experiência de estar neste tipo de eventos. A equipa esteve sempre presente no desenvolvimento da experiência, o que possibilitou tratarmos diversos assuntos, onde por vezes tínhamos mais dificuldades em certos assuntos que outros. Para além de desenvolvermos soft skills como inglês, que tivemos que estar sempre a usar, também desenvolvemos hard skills como desenvolvimento web, design de circuitos e design de software, pois estes foram essenciais para o projeto. E o workshop em si também nos ensinou sobre como planear, criar e desenvolver projetos científicos desta magnitude. Assim sendo, fica claro o quanto enriquecedor esta experiência tem sido para todos nós.
0: É, Podes dar um background das outras experiências que a FEUP já participou?
1: Sim, como já disse anteriormente, esta não é a primeira vez que a o patrocínio destes projetos. Anteriormente já houve outros três uh, que conseguiram ir até o fim. O Signum, o objetivo deste era utilizar sinais de rádio, tais como estações de transmissão, FM, estações de ATTV e sinais ADS-B, transmitidos para aeronaves que passam para obter informações de navegação durante o voo Bex, estratosférico. Outra foi um Span. Esta aqui era uma continuação do Signum, já não era o Bex, como nós, é o Rexus e, é, e este aqui utilizava basicamente o mesmo só que tinha a particularidade como de usar o um conjunto de sinais de rádio como DTTV, GSM e LTE para navegar num ambiente espacial por último, ano passado foi o último projeto até agora que o teve, teve a patrocinar que foi o SAR o objetivo deste projeto era executar SAR do solo em redor do trajeto de voo a partir da gonda do Bexos com uma, um rádio definido por software e uma antena em suflá refletora concebida e construída por nós Gostaria por nós, gostaria para as pessoas que trabalhavam no projeto.
0: Mas e aí, mano? Se a gente quiser acompanhar o projeto de vocês, é, como é que a gente faz? Vocês têm alguma rede social ou algo do tipo?
1: Neste momento já temos um site em desenvolvimento onde poderão nos acompanhar uh, uh, no decorrer desta experiência. Iremos pôr em específico acerca da área, algo mais técnico acerca do projeto. Ou seja, se tiverem curiosidade em saber como é que irá funcionar ou como funciona o nosso projeto, poderão acompanhar-nos através do site. Também temos rede social de Facebook, LinkedIn e Instagram. Esta última é a mais fácil de divulgar oralmente. O nosso arroba no Instagram é spaces.bexos e lá poderão, uh, através de um link da nossa descrição, poderão aceder ao nosso site e assim posteriormente acompanhar-nos se, se quiserem uh, ao decorrer do nosso projeto.
0: É isso, obrigado pela entrevista André e boa sorte no projeto.
1: Agradeço uma vez mais em nome de toda a equipa Spaces, foi um gosto estar aqui hoje convosco e espero que corra tudo bem.